0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ студии Анна Шафран. И сегодня у нас весьма необычный гость. Почему необычный? Потому что такие люди крайне редко бывают, особенно в прямом эфире. Но сегодня именно такой день. С нами Анатолий Иванович Сазонов, заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России, генерал-майор юстиции. Анатолий Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, почему мы именно сегодня именно с таким гостем встречаемся в эфире? Буквально через пару дней, 25 июля, день сотрудников органов следствия Российской Федерации. 25 июля отмечается этот день, профессиональный праздник всех сотрудников Следственного комитета России, ну и Следственных подразделений МВД России и ФСБ России. Интересно, кстати, что предопределило выбор даты этого праздника? Важна историческая веха, между прочим. 25 июля... 1713 года. Именным указом Петра I был учрежден первый специализированный следственный орган России, следственная канцелярия гвардии майора Волконского, которая стала первым государственным органом в стране, подчиненным непосредственно главе государства и наделенным полномочиями по проведению предварительного следствия. Так что праздник совсем скоро. Кстати, Следственный комитет России ведь является проекцией той самой независимой Петровской модели следствия. Преемственность ⁇ это всегда приятно, потому что есть ощущение, когда за нами история, наши предки, и наше отечество, значит, есть шанс к тому, что и будущее у нас будет определенным, прочным и стабильным. С праздником поздравляем всех причастных с профессиональным праздником, успехов в службе на благо страны, здоровья всем да.
1: родным и близким. Борис Николаевич, я трудится. полностью присоединяюсь к вашим поздравлениям и пожелаю всем сотрудникам следственных органов прежде всего здоровья в наше нелегкое время, здоровья их близким, творческих, профессиональных успехов. Личного семейного благополучия с праздником друзья.
0: Ну что ж, а прежде чем мы перейдем к серьезному разговору, у меня э, такой совершенно человеческий вопрос, потому что, честно говоря, Анатолий Иванович, когда встречаешь вас э, в каком-то недоумении находишься. С одной стороны понимаю что генерал-майор юстиции управление криминалистики и должен быть суровый человек а вы полностью рвете этот шаблон вы друзья те кто не видит трансляцию на радио вести fm на нашем сайте а только слышите голосы не понимаете кто сегодня с нами вот буквально тот самый классический добрый следователь из лучших советских фильмов как вам удается быть таким учитывая то чем вы занимаетесь я не понимаю как это возможно можно.
1: Анна Борисовна, это очень давняя история. В лет 18, когда я только поступил учиться на юридический факультет, мне дали кличку «Жизнерадостный». Ну и вот с тех времен я стараюсь, так сказать, поддерживать это реноме, быть жизнерадостным, улыбчивым и, соответственно, помогать в этом плане людям. Ну ведь это надо служить
0: такое прозвище, жизнерадостное, просто удивительно. Ну, рада, что вам удалось сохранить это?
1: Жизнерадостным легче преодолевать трудности, которые встречаются на пути у представителей нашей сложной профессии. А сколько вы лет занимаетесь? Более сорока. Ну это срок, С серьезно. 79 -го года я практически постоянно на следственной работе.
0: Как раскрываются преступления, что такое серийные преступления, что такое криминалистика. Конечно, все это очень интересно, и наверняка наука криминалистическая сделала серьезный прогресс за последнее время. Я сегодня об этом предлагаю поговорить. Преступления прошлых лет, это вообще такое разговорное понятие, или у криминалистов, исследователей есть какие-то четкие критерии, что именно относится к этим преступлениям?
1: Мнение о том, что преступление прошлых лет – это некое разговорное понятие, видимо, сложилось из-за того, что ни в Уголовном кодексе Российской Федерации, ни в других федеральных законах такого понятия не существует. Между тем, оно давно уже присутствует в ведомственных нормативных актах, в том числе и в нормативных актах Следственного комитета. Изначально весь массив нераскрытых преступлений – прошлых лет – это те преступления, уголовные дела о которых приостановлены производством по различным основаниям на начало какого-то отчетного периода. Вот применительно, допустим, к текущему году преступлениями прошлых лет мы считаем все нераскрытые преступления, уголовные дела о которых – хотя бы один раз были приостановлены до 1 января 2020 года. И из этого вот понятия складывается понятие преступлений прошлых лет. И важнейшей задачей следственных органов не только Следственного комитета, но и МВД, ФСБ, это раскрытие преступлений прошлых лет, чтобы обеспечить неуклонное соблюдение такого важнейшего принципа, как неотвратимость наказания за совершенное преступление.
0: А по какому принципу происходит выбор преступлений прошлых лет? Ведь много, какие-то берутся снова в оборот, скажем так, какие-то по-прежнему лежат на задней пыльной полке. Как это происходит? Вот с момента образования
1: Следственного комитета раскрытие преступлений прошлых лет стало одной из приоритетных задач нашего органа. Почему? Потому что в 2007 году, когда образовался Следственный комитет, из органов прокуратуры нам было передано более 208 тысяч уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет. И среди них 94,5 тысячи убийств. Поэтому основная задача Следственного комитета – это попытаться раскрыть и успешно расследовать как можно больше тяжких, особо тяжких преступлений, прежде всего против личности. Потому что основной массив нераскрытых преступлений прошлых лет составляли как раз это преступления тяжкие, особо тяжкие против личности. И вот за последние, даже вот за время существования Следственного комитета нам удалось раскрыть более 86 тысяч преступлений прошлых лет, в том числе 8,5 тысяч убийств, 4 тысячи различных половых преступлений и так далее».
0: Но все-таки непонятно, по какому принципу идет отбор тех дел, а, которые начинают заниматься. Дело, в,
1: дело все в том, что э, все уголовные дела, которые приостановлены производством и относятся к категории преступлений прошлых лет, они в обязательном порядке нами изучаются для того, чтобы э, эта работа имела планомерный целенаправленный характер, в 2008 году были созданы специализированные аналитические группы. По заранее определенному плану они отбирают весь массив тяжких, особо тяжких преступлений, оставшихся нераскрытых, изучают, эти дела В состав аналитических групп входят не только сотрудники Следственного комитета, но и оперативных подразделений, органов дознания, сотрудники СИН, органов прокуратуры. В результате изучения аналитическими группами определенного массива вот этих уголовных дел, они практически все у нас находятся под контролем о тяжких преступлениях. Уголовные дела, они все находятся под контролем и подлежат изучению в этих аналитических группах. Затем отбираются наиболее перспективные дела, которые имеют перспективу раскрытия этих преступлений. Готовятся письменные указания, реализуется. Возобновляется предварительное следствие. Исполняются эти письменные указания. Аналитическая группа контролирует эффективное выполнение вот этих вот письменных указаний. Вот таким вот образом у нас осуществляется работа по преступлениям прошлых лет. В 2019 году были созданы специализированные подразделения в Следственном комитете, специализирующиеся на расследовании, раскрытии, Преступлений прошлых лет. Еще одно важнейшее направление в раскрытии и расследования преступлений прошлых лет это ревизия вещественных доказательств по старым уголовным делам. С 2015 года мы обязали подразделение криминалистики территориальных следственных органов изучить все сохранившиеся вещественные доказательства по уголовным делам старых лет прошлых лет в результате огромное количество вещественных доказательств оказалось неисследованным надлежащим образом с учетом современных возможностей экспертиз было проведено дополнительное их исследование и по результатам этих экспертных исследований огромное количество преступлений в прошлых лет только по результатам экспертных исследований было раскрыто. А вот. как так
0: получается, что сейчас удается раскрыть то, что они не могли раскрыть ранее? Может, это как-то с непрофессионализмом а... тех людей, которые занимались расследованием, связано, кто вел дело?
1: Дело все в том, что бывают, конечно, огрехи в нашей работе. И недостаточная квалификация молодых следователей, и неполная отработка выдвинутых версий по уголовным делам. Но с учетом современных возможностей технического прогресса, экспертных исследований, мы имеем сейчас реальную возможность... Получить объективные доказательства по тем уголовным делам, которые ранее мы просто не могли получить из-за отсутствия, допустим, нормальной генетической экспертизы. Из-за того, что сейчас очень хорошо зарекомендовал себя такой вид экспертизы, как альфакторная, запаховые следы. Интересно, и такое даже есть. Да, и причем очень хорошие результаты показала вот именно альфакторная экспертиза: когда с помощью данной экспертизы раскрывались преступления 20-25-летней давности и так далее. Вот только за первое полугодие этого года следователями Следственного комитета было назначено дополнительно по вещественным доказательствам старых уголовных дел, более 2300 экспертиз. И по результатам исследования, по 30, 328 экспертизам были установлены преступники, которые совершили преступление, значит несколько лет назад, десятки лет назад. Кстати,
0: вы сейчас упомянули экспертизу. Известно, что 24 июля, буквально через пару дней, состоится открытие экспертного центра Следственного комитета России. А что с экспертизой какие-то были неясности? И вот в связи с чем этот центр открывается? И что с экспертизой? Вот Вы не могли бы пояснить?
1: Длительное время эксперт Следственного комитета не являлись государственными экспертами. Это в силу... Каким это образом так возможно? В силу определенных вот законодательных моментов, связанных с тем, что Следственный комитет в федеральных законах не был прописан как государственные экспертные учреждения. То есть,
0: получается, эти эксперты делали экспертизу как частные лица, как что Как ли? частные лица, Потрясающе. совершенно
1: верно. Вот. Законодательство об экспертной деятельности в Российской Федерации такую возможность предоставляет. И вот, наконец, нам удалось пробить эту инициативу законодательную, федеральный закон специализированный, дополнение к федеральному закону о Следственном комитете, указ президента, который позволяет... Следственному комитету иметь свое самостоятельное государственное экспертное учреждение, и 24 июля будет, открытие, будет открыт наш собственный экспертный центр. Ну, поздравляем, что, наконец, поздно,
0: не рано, но, тем не менее, в конце концов, это случилось. Вот интересно, если в деле есть показания людей как доказательства, как они спустя несколько лет могут, в принципе, что-то помнить и помнить в подробностях? Насколько могут быть такие показания достоверными?
1: Дело все в том, что если лицо ранее давало какие-то показания, то сведения, о которых оно сообщало правоохранительным органам, они все равно сохраняются в его памяти. Наша основная задача – это восстановить эту память. Если человек что-то забыл, не может вспомнить. И у нас работает в Главном управлении криминалистики, в регионах, на местах группа психологов который как раз занимается вопросом активизации памяти свидетелей, потерпевших. Но важнейшее здесь значение имеет желание самого участника уголовного процесса помочь восстановить в памяти те события, которые имели место несколько лет назад. И нашим специалистам это с успехом дается. Um...
0: Серийные преступления. Если говорить о серийных преступлениях, ведь сами же преступники себя таковыми не объявляют. Это делаете, видимо, вы. А как вы узнаете, что совершена именно серия преступлений, а не единичный это был случай?
1: На мой взгляд, на сегодняшний день существует два реальных способа выявить серийные преступления. Первый способ. Это когда мы задерживаем преступника, устанавливаем с ним психологический контакт, работаем, и выявляется, что он совершил еще несколько преступлений. И он нам здесь помогает, рассказывает об этих преступлениях. Мы получаем доказательства, закрепляем. Это один путь. Второй путь – это когда... За счет криминалистического анализа обстоятельств совершения тех или иных преступлений мы находим совпадающие признаки. Так называемая криминалистическая характеристика нераскрытых преступлений, когда преступник еще не задержан, полностью совпадает по способу совершения преступления, по времени месту совершения преступления, описанию потерпевшими внешности преступника и другим факторам, которые позволяют нам сделать вывод о том, что совершена серия каких-то преступлений, и тогда мы уже бросаем силы на то, чтобы по вот этим криминалистическим характеристикам совпадающим принять меры к установлению. Преступников. И зачастую нам это очень хорошо удается. Вот, например, только в первом полугодии текущего года нами было раскрыто 135 серий. 135 это серий. Это впечатляет, да. Да. Серии об убийствах, серии половых преступлений. И мы требуем от территориальных следственных органов, чтобы они работали не от преступника и дожидались, пока поймаем преступника, и он нам выдаст новые эпизоды своей преступной деятельности, а от криминалистической характеристики и сами находили преступника, исходя из вот тех обстоятельств, которые были свойственны тем или иным преступлениям. Вот буквально в июне этого года нам удалось задержать преступника в Крыму, который с 2016 -го года совершил 16 преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности. Кропотливая работа, буквально ни на день не останавливаясь, мы тщательнейшим образом отслеживали перемещение преступника и в конечном итоге вышли на его задержание. И таких примеров можно приводить очень... А очень... вы можете
0: какой-то конкретный пример вспомнить из вашей практики, но ну, чтобы проиллюстрировать? Потому что мы сейчас с вами общими формулами говорим, а хотелось бы вот именно конкретно, как это в жизни происходит.
1: Значит, несколько очень таких характерных серий преступлений, которые, в принципе, известны, может быть, и ранее уже, и в средствах массовой информации, и в интернет-сообществе обсуждалось. Значит, ангарский серийный маньяк Попков.
0: И что с этим 80. ангарским серийным маньяком, мы узнаем через несколько минут. Сейчас мы прервемся на новости. Я напомню, что с нами сегодня Анатолий Иванович Сазонов, заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России, генерал-майор юстиции. 5533 Вести, это СМС-портал, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Продолжаем разговор. С нами сегодня Анатолий Иванович Сазонов, заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России, генерал-майор юстиции 5533 Вести, это наша сама и вот Саппай плюс 7 шесть 176363 Сюда бесплатно можно писать. Давайте продолжим с того момента, на котором мы закончили. Вот о конкретном примере: вот дело, которым вы занимались. Недавно вы сказали ангарский маньяк. Да. А был задан вопрос, вот серийные преступления, как они раскрываются,
1: как это происходит? Это уникальный человек, на его счету доказанными 83 убийства на протяжении нескольких десятков лет. Занимались раскрытием этих преступлений с середины 80-х годов. То есть человек себя считал, видимо, неуловимым, получается? Да. причем этот человек, его можно назвать миссионером. Это человек, который считал, что необходимо освобождать и избавлять общество от лиц с пониженной социальной ответственностью, то есть проституток, собственно говоря, убийства которых он и совершал. Аналогичным образом работал и Чаплинский в Новосибирской области. В период с 1996 по 2006 год им было совершено 16 убийств женщин легкого поведения. То есть у них идеология была. Да, совершенно верно. Это вот своеобразный тип маньяка. Такой деточки, но в плохом да. смысле слова. Но в плохом смысле слова. Э -э очень характерный пример и раскрытие совсем недавно Томской серии э -э на протяжении 12 лет с 2000 с 2004 по 2016 год в городе Сторжевой было совершено 5 изнасилований. причем преступник действовал по заранее намеченному плану одним и тем же способом. Выявили генотип этого преступника. Более 7 тысяч лиц которых подозревали в совершении преступлений были подвергнуты исследованию на установление генотипа букальные петелизмы, образцы крови исследовались и э, сейчас это довольно таки редкое явление, но мы решили применить интересный способ раскрытия преступлений это использование родственных связей когда по гаплотипу устанавливают родственников. Допустим, сын – отец, отец или брат – еще брат. И вот в результате таких исследований нам удалось выявить сына одного бывшего сотрудника милиции, генотип которого практически совпадал с генотипом преступника. И когда проверили генотип, бывшего сотрудника милиции отца он полностью совпал с генотипом преступника и таким вот образом это довольно таки уникальный случай вот мы сейчас его стараемся внедрить в нашу практику использовать в доказывании по значит, другим преступлениям где у нас имеется генотипы преступников еще хотелось бы остановиться на одной очень уникальной серии это раскрытие восьми убийств и семи покушений на убийство в Забайкальском крае. Некий Краснояров, он в настоящее время приговорен к пожизненному лишению свободы, на протяжении десяти лет с 2006 по 2016 год этот человек на почве национальной розни. Совершал убийство мигрантов из Средней Азии. Никаких других интересов у него не было, это тоже какая-то миссионерская э, функция сматривалась. Безмотивно убивал по вот, э, национальным мотивам этих людей. Причем использовал при этом и огнестрельное оружие, и автомат Калашниковый, и пистолет, переделанный стрельное оружие. И вот работа по раскрытию этих преступлений не прекращалась следственными органами, оперативными подразделениями органов внутренних дел, экспертами э, на протяжении практически всех 16 этих лет. В результате нам удалось не только задержать преступника, но и обнаружить оружие, с помощью которого он совершал это преступление. По делу было допрошено более 700 свидетелей, Проведено более 150 различных экспертиз, которыми полностью вина этого преступника была доказана. Вот такая кропотливая работа, она свойственна сейчас всем подразделениям территориальным следственных органов. И поэтому вот результаты этой работы, раскрываемость ежегодно преступлений против личности превышает... 90 процентов убийство 92 процента. А на сегодняшний день 98,1 процента изнасилований 99%. Причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего более 98%. Вот эффективность нашей работы.
0: Вот это очень интересный момент, когда вы рассказываете каким образом происходит раскрытие преступлений, вот, конечно, впечатляет история с ангарским маньяком, который, как вы сказали, аж с 80-х годов действовал. Получается, несколько десятков лет до да практически 40 лет он наверняка считал себя своеобразным героем. А вот такой вопрос возникает, такой простой, человеческий. Мы же смотрим фильмы, да, и помним эти истории о том, что, в конце концов, расследование преступлений в каком-то смысле превращается в дело чести, там, скажем, для следователя, который занялся им. А вот как это в жизни бывает? Действительно ли занимается один и тот же человек одним и тем же делом? Или это группа коллег? Или оно передается из рук в руки? Вот в частности, вот в этом конкретном случае с ангарским маньяком вот с 80-х сангарцы... годов. Как то получилось? С ангарским
1: маньяком, естественно, занималась группа следователей. Но в силу того, что расследование этого преступления затянулось на десятки лет... Вот есть ли какой-то азарт в расследовании? то что, когда такое происходит, уже,
0: наверное, появляется цель, от которой иногда, невозможно отказаться,
1: поймать. Анна Борисовна, иногда мы специально меняем следователя, чтобы он или группу следователей, чтобы они свежим взглядом оценили то, что наработано предыдущими... И, может быть, стоит вернуться опять к начальной фазе расследования и посмотреть тех лиц, которые мы отрабатывали на первоначальном этапе. И зачастую у нас это дает положительные результаты. Вот совершенно свежий пример успешного раскрытия в Краснодарском крае безвестного исчезновения малолетнего мальчика. В мае прошлого года мальчик исчез. Проводилась очень огромная, широкая, широкомасштабная и поисковая работа, и оперативная работа по установлению лиц, которые могли быть причастны. На первоначальном этапе в поле зрения попала и его тетя родная. Однако прямых доказательств совершения ей преступления не было. Спустя год мы, вновь не прекращая работу по делу, вернулись назад первоначальной версии о причастности этой тете к совершению преступления. Провели исследования на полиграфе, последовали реакции о том, что ей известно обстоятельства, и она причастна к исчезновению. Затем установили психологический контакт, она призналась в совершении преступления, показала место, где сокрыла труп мальчика. И вот э, таких вот фактов, когда мы, меняя следственную группу, возвращаясь к первоначальному этапу расследования и заново перепроверяя те версии, которые не до конца, может быть, были отработаны следователями, раскрываем довольно-таки значительное количество преступлений.
0: Анатолий Иванович, у нас немного времени остается, много вопросов, но очень интересно, помимо тех вопросов, которые есть, если можно кратко, вы уже просто пару раз упоминали тот самый психологический контакт. А вот как устанавливается этот контакт? Это специальная методика, которой надо много лет учиться? Или что это такое, если вкратце совсем?
1: Ну, безусловно, это наука специальная, Психология допроса на предварительном следствии, умение наладить контакт с людьми, жизненный опыт из своей практики. Прежде чем начать допрашивать человека, я могу минут сорок, час разговаривать с ним на отвлеченные темы, спросить о состоянии его здоровья, о самочувствии, о его близких, о внуках, о детях и так далее и когда человек разговорится откроет свою душу вот тогда мы начинаем работать уже по конкретным фактам есть масса тактических приемов установления психологического контакта это слишком много времени займет но важнейшее значение имеет доверие человека с которым ты беседуешь я теперь тебе.
0: поняла имея прозвище жизнерадостые и... Наверное, легче было работать следствием на протяжении 40 лет. И особенно сочувствую вашим родным
1: и близким. Попробуй утаи двойку в дневнике,
0: если к тебе с таким вот подходом обращаются.
1: Важнейшая задача следователя, оперативника, такая: ни в коем случае не обманывать человека, с кем ты начинаешь. Если ты ему что-то пообещал, ты должен выполнить. И вот когда человек понимает, что сидящий напротив следователь, оперативник, полностью выдерживает свои обязательства, обещания данные он открывает ему душу. Давайте попробуем в режиме Блиц более-менее,
0: потому что несколько минут остается, вопросов несколько. Какие преступления чаще совершаются серийно, как вы думаете, и почему?
1: Половые преступления. Почему? Тут обычаи, значит, особенности и социального, и психического развития человека. Иногда, допустим, эти сексуальные преступления связаны с отклонениями в человеческом организме. Допустим, то же самая педофилия.
0: Микрофи... Но это рецидив
1: всегда, да? Естественно, конечно. Зачастую бывает так, что серийным маньякам ведь маньяк это греческое древнее слово, а оно определяет маниакальную привязанность или стремление человека к чему-то. Те же самые клептоманы. Почему у нас вот серия зачастую это за счет вот этого заболевания, страсти к похищению чужого имущества. Аналогично и в половых преступлениях это происходит вот э, в детстве э, психологические убийства, травмы психологические травмы э, какие-то э, вредные последствия насилие над ребенком неудовлетворенность от социального развития неустроенность необустроенность неадаптация к тем социальным явлениям которые происходят в общественной жизни и в результате человек становится агрессивным Нахальным, вредным, властолюбивым, который, то, что он не получил в детстве, он старается получить уже в взрослом состоянии, считая себя властителем мира, совершает безмотивные убийства.
0: А по статистике за последние годы, что происходит с серийными преступлениями? Какова динамика?
1: Значит, примерно одинаковые. Вот мы в 2017 году, в 2018 по 350 серий примерно выявляли. В прошлом году, в 2019, нами было выявлено 308 серий. Но это все условно. Дело все в том, что серии появляются только тогда, когда мы их выявляем. А на самом деле это ведь явление зачастую латентное, скрытое, и трудно сказать, сколько еще серий осталось не раскрытыми, не выявленными.
0: А были ли в вашей практике такие случаи, когда серийные преступники применяли разные
1: способы совершения преступлений, чтобы следствие запутать? Как правило, у серийного преступника вырабатывается стереотип поведения. Исходя из этого мы строим свое расследование потому что э, преступник привязывается к определенному месту совершения преступления, к определенному, может быть, даже и времени иногда. Как правило, имеются и способы совершения одни и те же преступления. Даже фразы, отдельные слова у серийных преступников для практически всех своих жертв одни и те же. Вместе с тем иногда, конечно, меняются способы. Вот известная банда ГТА, которая на протяжении нескольких лет орудовала на дорогах Москвы. Ведь 16 преступлений... 16, Подмосковье вроде бы. Подмосковье, да, Подмосковье. Вот, 16 преступлений, ими было совершено убийство. А, но среди преступлений, которые были связаны с автомобильным транспортом, когда останавливали на дороге, убивали своих жертв, и из автомобилей похищали еще у них ведь были и другие преступления. В частности, одно из первых преступлений – это убийство строителей в строительном вагончике, которые должны были получить заработную плату. Ничем не связано с абсолютно с транспортными средствами. Или первое убийство из этой серии, когда преступниками после убийства водителя автомобиля был похищен сам автомобиль. Пытались они его реализовать. У них этого не получилось. В дальнейшем они, чтобы не привлекать к себе внимание вот этим, вот, потому что автомобили, ну, вещь довольно-таки приметная, они отказались от идеи похищать автомобили. Вот, то есть, вот эти вот способы, как правило, у серийных преступлений способы одни и те же. Но бывают, конечно, исключения. А люди, пропавшие без вести, это
0: тоже отдельная тема. А сколько пропавших без вести становятся жертвами преступлений?
1: Незначительное количество, в пределах двухсот человек. Вот по итогам девятнадцатого года жертвами преступления стало двести два человека В 2018 около 300, и такая же цифра примерно в 2017 году. Это при том, что, допустим, в прошлом году было подано 180 тысяч заявлений о безвестном исчезновении гражданина. Но буквально в течение первых нескольких суток, до 10 суток, более 91% Пропавших граждан были нами установлены. Слушайте,
0: это удивительная цифра. Это
1: удивительная цифра. Тем не менее, в последние годы и Следственный комитеты, и прежде всего оперативные подразделения органов внутренних дел научились довольно-таки оперативно разыскивать пропавших без вести в 2017 году нами совместно с мвд и мчс были подготовлены специальные методические рекомендации по организации поисковых мероприятий и прежде всего несовершеннолетних они успешно реализуются сейчас поисковым мероприятиям мы привлекаем и волонтеров и войсковые подразделения силы общественности но вопрос вот в чем Иногда родственники пропавших слишком поздно заявляют о безвестном Сначала исчезновении. Сначала пытаются сами решить. Пытаются, вопрос. да, совершенно верно. Иногда несколько часов, иногда сутки. Поэтому, вот, обращаясь к слушателям, я убедительно призываю вас к тому, как только вам стало известно о безвестном исчезновении человека, а особенно детей, незамедлительно информируйте правоохранительные органы, об этом факте. И правоохранительные органы незамедлительно начнут работу по поиску этих людей. Сил у нас в настоящее время для этих целей достаточно. Это и применение различной техники, и беспилотные аппараты, и тепловизоры, и подключение средств и сил вооруженных сил. То есть это государственная задача – максимально быстро, оперативно найти пропавших людей. Особенно несовершеннолетних и малолетних детей. Буквально минутка
0: остается до конца эфира. А что это за случай в Тульской области с исчезновением 14-летней 14 а, Климентовой? Климентовой.
1: Буквально несколько недель назад 14-летняя девочка в вечернее время вышла погулять в одном из поселков Тульской области человек, который. Девять дней назад освободился из мест лишения свободы, встретил ее, вступил с ней в контакт, установил, видимо, психологический какой-то контакт, завел в укромное место, совершил насильственные действия сексуального характера, а затем и убийство Хорошо. девочки. Вот такая ситуация. Однако, благодаря тому, что оперативно сработали прежде всего оперативные подразделения мвд россии следственного комитета волонтеры был быстро обнаружен труп а затем вышли на этого человека, и преступление в течение нескольких дней, суток было раскрыто.
0: И вот очень важно, что мы услышали эту ужасную историю. После того, как был призыв от Анатолия Ивановича, как сотрудника следствия со 40-летним стажем, пожалуйста, друзья, если вдруг такое несчастье случилось с вашими родными и близкими, человек пропал, пожалуйста, незамедлительно сразу же пишите заявление, особенно если это дети, потому что это увеличивает шанс того, что в добром здравии вы найдете да, своего близкого. Верно.
1: И у нас очень много таких случаев.
0: Спасибо вам большое за этот эфир. Анатолий Иванович Сазонов был сегодня с нами, заместитель руководителя Главного управления криминалистики Следственного комитета России, генерал-майор юстиции. Еще раз поздравляем с грядущим праздником, 25 июля, напомню, День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Спасибо. Успехов в работе, ну и всего доброго.
1: Спасибо.